0: E aí, pessoal, começa agora mais uma edição do Boletim Invest News e hoje o nosso assunto é o aumento dos preços dos planos de saúde e como que isso pode impactar as ações do setor na Bolsa de Valores. A gente vai destacar esse que deve ser o maior aumento desde o ano 2000. Além de outras notícias que mexeram com o mercado financeiro, Dólar e Ibovespa estão em pontos importantes graficamente, a gente vai comentar. E outro destaque do dia é o lucro dos bancos, que atingiu recorde histórico. E para falar sobre esses tópicos, quem está comigo hoje é a dupla Angela Tossato e Murilo Breder, analistas da No Invest. Sejam muito bem-vindos.
1: Obrigado, Karina. Olá, Angela. Olá, investidores. Muito boa noite a todos. E vamos lá. Hoje o um programa falando apenas de alta. né? Ibovespa subiu, o Zonkep subiu. Enfim, o um plano de saúde vai subir e, e o lucro do banco subiu Vamos comentar sobre tudo isso no programa de hoje. O dólar caiu. É, positivo, né, caiu. Então, boa
2: noite, Karina, Murilo, né, o pessoal que está nos assistindo. E vamos lá, como a Karina já deu um spoiler, né, a gente, temos gráficos hoje em bons pontos e eu vou comentar depois com vocês também. Então, vamos lá, né, para mais um boletim.
0: Esse spoiler é fácil, falar que é um ponto importante, qualquer um fala. Quero ver explicar por quê e a gente já chega lá. Começar falando primeiro de planos de saúde, gente, a notícia é o seguinte. A Agência Nacional de Saúde, a ANS, aprovou hoje um reajuste máximo de mais de 15%, precisamente 15,5% nos planos de saúde, tanto individuais quanto familiares. É o maior aumento que a ANS já autorizou desde que ela foi criada no ano 2000. O índice ficou dentro do esperado pelas empresas do setor, vamos lembrar que no ano passado, na verdade, teve uma redução de 8,19% nos valores dos planos, isso no meio dos impactos que a pandemia trouxe para o bolso dos consumidores, apesar das empresas terem arcado aí com um aumento de custos também aí no, no, como efeito é da pandemia. A própria ANS disse o seguinte, abre aspas, vou ler um pedaço aqui do comunicado, o reajuste acumulado de 15,5% em 2022, com o reajuste negativo de 8,19% em 2021, equivale ao aumento de 2,97% por ano nesses dois anos de pandemia de covid-19. Fecha aspas. Esse aumento, então, é válido para o período entre maio deste ano, ou seja, agora, e abril de 2023, e vão ser afetados os contratos de mais ou menos 8 milhões de clientes, o que equivale a mais de 16% dos consumidores de plano de assistência médica no Brasil. Essa foi a notícia, vamos falar um pouquinho de efeito no mercado. Falando sobre as ações das empresas, teve alta, uh, generalizada hoje. A Apivida subiu 5,22%, Sul América 5,41%, Reddor também no setor 6,12%, Qualicorp 2,67%. Murilo, para o setor, essa notícia é tão positiva assim? Porque a gente viu pela própria explicação da ANS, que foi meio que anulou né, a queda que a gente tinha visto anteriormente, aí na média ficou um ajuste um pouco menor, abaixo da inflação, se a gente for considerar o IPCA, por exemplo. Mas ainda assim, a gente viu que pelas ações a reação foi positiva. Então qual que pode ser o impacto real para as empresas num momento como esse?
1: Perfeito, a gente precisa tomar bastante cuidado quando a gente analisa, né? Ah, subiu hoje bastante. A gente sempre tem que analisar o cenário, o Hoje, um pregão de alta na bolsa, né? Generalizada, muitos ativos subindo e essas empresas de saúde elas têm sido amassadas na bolsa há muito tempo, né? Tem muita empresa, muito setor sendo amassado o de saúde, inclusive. Então, calma por aí, né? Dá para analisar que o de subiu 5%, 6% e falar que é por conta, necessariamente, desse ajuste. E, lembrando a história como um todo, né? Apesar desse ajuste no preço de 15%, houve um congelamento dos preços por oito meses em 2020, sendo que no ano passado, como você comentou, o um reajuste negativo, ou seja, diminuiu o preço em 8%. Né? Então, é, e quando a gente faz esse ajuste anualizado, é uma alta de só 2% por ano é, abaixo da inflação. Então, é, o impacto não parece ser tão forte assim, tá? Inclusive, isso já era esperado, tá? Não é? Não pegou o setor de saúde de seu preço, já era esperado um aumento entre 15% a 20%, então veio aí até 15,5%, também então em linha com o esperado. É, mas o, o ponto é o seguinte: né? como é que essas empresas ganham dinheiro e por que, que, em tese, subir o preço é positivo? né? Não é tão positivo assim, eu vou explicar por quê. Né? Assim. Se você, seja você uma dor de hospital ou de plano de saúde, a história é parecida. É, as, as companhias ganham dinheiro quanto menos sinistro tiver, ou seja, quanto menos você precisar do serviço, né, melhor para essa companhia. O melhor dos mundos é você pagar o plano e não precisar usar ele. Né? Assim que a empresa ganha dinheiro. Essa demanda caiu consideravelmente em 2020, por motivos óbvios, todo mundo em casa, tudo fechado. É, isso reduziu o custo das operadoras naquele ano. Agora, criou-se uma demanda reprimida Agora que né, reabriu a economia, né, aquela, um monte de cirurgias que não eram tão críticas assim, um monte de é, enfim, procedimentos que a gente precisava fazer e estava aguardando para ser feito, isso foi sentido ao longo de 2021, gerando uma ah. elevação nos, nos preços bastante significativa. Tá? Então, além disso, é, o um aumento de preço justamente em um cenário macroeconomicamente pior, né, o juro subindo, tem muita empresa nesse setor que está fazendo muitas aquisições, ou seja, se endividando, tá? É, Estou dando, dando exemplo aqui, a Aprivi da confusão é, com a Notre Dame Intermédica, a RedeDó fez a proposta para comprar a Sul América, então tem muita coisa acontecendo aqui, e é, mais possivelmente aquisições pelo caminho, tá? A lista de possíveis aquisições da AP Vida, por exemplo, tem 20 nomes. Então, é, a gente está vendo uma piora no né? cenário macro, o que tem feito as pessoas cancelarem os planos de saúde ou pelo menos diminuir o custo. eu tá? tem um plano de saúde mais top? Não, eu vou pegar um mais, um mais basicão aqui. Né? Isso tem acontecido diminuindo o ticket médio dessas companhias. Então, o cenário daqui para frente diante desse cancelamento de, de planos ou de redução de ticket médio, é, juros em alta, justamente em um momento em que as empresas estão endividadas por conta desses processos de fusão e aquisição. É, e aí tem esse reajuste no preço que, em um primeiro momento, parece uma boa notícia, né? Reajustei o preço, eu vou ganhar mais dinheiro com isso? Cuidado, tá? Porque a gente tem um conceito na economia que chama elasticidade, que é o seguinte, é, se eu aumento um preço de um produto é aumento um preço, enfim, da carne, eu tendo a consumir menos disso, né? Você aumentou o preço, eu diminuo a demanda. Normalmente é assim para a extensiva a maioria dos produtos. O contrário é a inelasticidade, que é o caso aqui de empresa de energia elétrica, água, né, em casa, porque, enfim, por mais que aumente o preço da energia, aumente o preço da água, você precisa, de tanto de energia como de água. Então pode aumentar é, muito o preço que você vai precisar pagar, do mesmo jeito, não tem como, fugir. Plano de saúde, apesar de que, é, enfim, tem gente que é, quando o preço sobe, eu vou pensar assim, pô, não, é, eu vou não preciso pagar tão, tão mais caro assim, vou pegar um, um ticket médio mais baixo, ou então, em casos mais extremos, né não, eu não, não consigo mais pagar plano de saúde, infelizmente eu vou ter que depender do SUS a partir de agora. Então, a gente vai ter que analisar daqui para frente o quanto que essa alta de 15% agora vai impactar né, na demanda é, e, e, porque pode sair um tiro pela culatra, né? Porque se eu aumento o preço, mas o cancelamento ou o ticket médio cai numa proporção que piora, que, que, é, que é uma magnitude maior do que esse aumento de preço, é, pode ser um resultado. Né? Pode ser uma notícia ainda pior no final das contas para as companhias desse setor. Então, é um momento de bastante cuidado justamente por conta de todo esse contexto de indefinição daqui para frente. A alta do dia de hoje é, é algo muito específico de um pregão onde muitas ações subiram, um dia de recuperação da Bolsa Brasileira. Então, muita calma nessa hora. Não é momento ainda de sair... É, comprando, achando que, enfim, que essa notícia pode ser positiva, e agora eu vou comprar em de saúde, porque caiu pra caramba e agora vai subir sem parar. Não é esse momento ainda.
0: Agora, se para o setor como um todo, falando de fundamentos de notícias, não é exatamente um sinal de que vai começar a subir, pelo gráfico a conclusão é a mesma, Angela? Se a gente escolhe alguns ativos para olhar? Uh,
2: sim, cara, dependendo, dependendo do ativo, eu até vou mostrar o gráfico o gráfico para vocês agora, da Fleury e da Rap Vida, que eu trouxe dois gráficos mais positivos, mas, como a gente comentou, também tem o gráfico da Dor da Emi Spardini também, que eles não estavam tão bonitos, por isso que a gente escolheu os melhores para trazer. Então, acho que eu vou seguir aqui na sequência, né e vou colocar os gráficos na tela para falar para o pessoal o que, que a gente está vendo aqui. Então, dependendo do ativo, pode ser compra e dependendo não, gente. Então, como o Murilo falou, pelo setor todo, não. Né, mas a gente tem alguns indícios de possíveis compras para a próxima semana. Então, vou analisar o gráfico semanal aqui com vocês, né? que é para um prazo um pouquinho maior, como a gente não se vê todos os dias, então eu dou um panorama um pouquinho mais longo. Então, pelo gráfico semanal aqui na Rap Vida, o que, que a gente tem? Nós temos esse candle de força vendedora bem forte da semana passada, e um pequenininho aqui do lado, por enquanto, né? Que não fechou o candle semanal, a gente tem o pregão de amanhã ainda. Mas se ele fechar mais ou menos nessa faixa de valores, a gente vai ter aqui um arame de alta. gente é uma configuração gráfica que pode indicar a alta. Então, né, a entrada no papel se dá depois do rompimento da máscara, nesse candle pequenininho, Só que lembrando, né? A média de 9 ela está aqui, pode ser só aquele repique. Então, o que, que acontece? Né, gente, pela análise gráfica, posso fazer a entrada né, no ativo aqui, eu vou colocar um stop aqui embaixo, daí também, se ele ficar muito caro, a gente não entra, né? Cada um tem que fazer os cálculos né de acordo com a sua realidade financeira, mas a gente pode tentar levar ele até esses 874, tá? Para o longo prazo. Para o curto prazo, já a gente consegue ver o que, né? Aqui a gente viu essa abertura dele com um gap, né? um gap bem uh, significativo. Mas o que, que aconteceu? Lembra que eu comentei com vocês a rec recém, né? agora em pouco, que ele poderia buscar então, a média 9 pelo gráfico semanal? Aqui o que, que aconteceu? Ele ficou uns quantos dias de lado, já mais de uma semana, para a média chegar no preço. Então o que, que pode acontecer no semanal? Nesse né? mesmo movimento ele fazer candlezinhos menores até que a média se aproxime e aí ele não precisa né, fazer o repique até os 874, mas uh, num patamar menor de preços como, por exemplo, aconteceu aqui no diário. Só que, gente, esse aqui está né, nos apresentando um outro setupzinho comprador agora aqui por curto prazo, que é o 9.1, que é quando ele vira a média de 9 para cima, ou seja, ela fica ascendente. Só que, né, gente, eu não gosto muito quando ele faz esse quento, ele devolve parte do movimento do dia. Por mais que ele tenha fechado acima da média de 9, essa força vendedora aqui, não, não gosto muito. Eu prefiro fazer essas entradas nesses 9.1 quando ele fecha muito próximo da máxima do dia. Agora, vamos pegar o, o gráfico da Fleury. Então, o semanal, gente, olha, ele está ficando bonitinho, tá? a semana que vem, né? Para Possivelmente, né, ele tentar buscar patamares acima de preço. Só que, para o gráfico semanal, nessa região aqui dos 18.72, é uma resistência muito forte, porque a média é de 55, né, então a gente vê, conseguiu perceber aqui que ele conseguiu romper a média de 400, fechou a semana passada acima, e essa semana ele está tentando fazer o 9.1 de compra para a semana que vem, mas também, tá gente, os 9.1, ele é Pode ser uma reversão, né? Pode indicar uma reversão. Só que aí, como a análise gráfica o stop fica aqui embaixo, ele sempre fica um pouco mais caro, né? Ele é um stop um pouco mais longo. Só que olhem pelo gráfico diário. O que que nós temos aqui? A média de 55 como resistência. Então, gente, né? Se faz necessário esse fechamento acima desses 15,44 para ele fazer o rompimento, então, dessa média mais uh, forte, né? Porque ela é mais longa. Para daí sim, talvez a Fleury vim buscar esses R$17,98 17,98 aqui, né? Na faixa desses R$ reais Então, vamos prestar atenção amanhã, porque a gente também percebe que essa média de 55, né ele rompeu um dia aqui, opa, ele rompeu aqui nessa situação, aqui atrás, ainda lá em fevereiro, né? No outro dia ele já devolveu uh, o movimento, né? Fechou. Inclusive, ele abriu aqui com um gap de baixa, né? Para pular essa em março, né, início de abril, ele também testou a média e não conseguiu resistir, então ela está naquele ponto crucial, né, a gente, fechar acima desses 15,44 para a gente ter uma perspectiva, né, um pouquinho mais otimista para Fleury, então, nos próximos dias.
0: É, não é um setor exatamente unânime, né, pelo que a gente pode perceber. Você falou que tem gráficos bastante diferentes entre si. A Nancy Utita, por exemplo, diz que tem reditores e américa na carteira, enquanto Gilmar Carlos, que também nos acompanha aqui, falou que quer distância das empresas de saúde e seguro, ou seja, um setor heterogêneo tanto entre os papéis quanto entre os investidores também, mas continuem deixando aqui os comentários de vocês sobre os investimentos, a gente gosta de acompanhar aí o que vocês estão fazendo. Vou falar agora sobre outras notícias que mexeram com o mercado, a gente tem bastante assunto para comentar hoje. Começando por notícia aqui do Brasil, vou falar sobre a arrecadação. A arrecadação do governo federal teve uma alta real, ou seja, considerando a inflação de, de 10,9% em abril, isso na comparação com o mesmo mês do ano passado, a 195 bilhões de reais. Esse dado foi divulgado pela Receita Federal e foi o maior resultado para meses de abril já registrado pela Receita Federal, isso considerando a correção pela inflação, vamos lembrar que essa série tem início em 1995, ou seja, a maior alta então desde, a maior resultado, desculpa, desde então. Além disso, veio acima das projeções, analistas consultados numa pesquisa da Reuters previam 186 bilhões de reais, ou seja, menos do que o 195 que a gente viu. Além disso, a alta foi mais uma vez influenciada pelo crescimento da arrecadação de impostos sobre combustíveis, a gente está vendo aí que os preços estão sumindo para caramba, não é novidade para ninguém, isso acaba impactando positivamente a arrecadação do governo nesse setor. Agora, a notícia lá de fora, notícias dos Estados Unidos mexeram bastante com os mercados hoje, começando pelo PIB. A informação veio do Departamento de Comércio, que confirmou a redução da economia no primeiro trimestre. O PIB caiu a uma taxa anualizada de 1,5% no primeiro trimestre. Segundo o governo, essa é a segunda estimativa para o PIB do primeiro TRI. O resultado foi, registrado para ba... foi revisado para baixo, porque na estimativa anterior, que foi relatada em abril, a queda tinha sido de 1,4%. Além disso, também dos Estados Unidos, hoje sai o número sobre pedidos de auxílio-desemprego. O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos caiu na semana passada. O mercado de trabalho, portanto, continua ah, da maneira como eles chamam como apertado. Tem bastante escassez de trabalhadores, tem bastante vaga aberta com pouca gente para preencher essas vagas. Os salários acabam subindo para atrair os trabalhadores. Esse é o cenário nos Estados Unidos. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego diminuíram para 210 mil na semana que terminou em 21 de maio. Esse dado veio do Departamento do Trabalho e esse número de 210 mil uh, veio um pouco abaixo do esperado pelo mercado. Economistas entrevistados novamente pela Reuters estavam prevendo 215 mil pedidos para a última semana. Vamos falar um pouquinho de número, então, porque nesse cenário hoje teve queda do dólar, 1,22%, a R$ 4,76. Ângela, a gente está vendo o dólar permanecendo aí abaixo das barreiras dos R$ 5,00 por diversos dias. Na sequência, a gente está acompanhando, isso deve continuar?
2: E sim, eu vou mostrar para vocês no gráfico o porquê. Então, vou começar pelo gráfico semanal do dólar, que para mostrar para vocês o cenário né, dos últimos dias, o que pode ter acontecido. Então, a gente viu aquela mesma configuração que eu mostrei para vocês, daquele 9.1 né, nessa semana, aqui atrás, quatro semanas atrás, mas como ele ficou com aquela sombra né, superior. Até eu comentei com vocês antes, que eu não gosto de fazer entradas né, de compra quando ele fica com essa sombra acima. O que, que aconteceu? Ele encontrou uma média aqui e né por três semanas consecutivas, então, o dólar está despencando. Na semana passada, então, ele fez o 9.1 de venda, tá, gente? Que é um setup vendedor, que é quando ele deixa a média nove de 9 descendente. E o que, que acontece, então, né quando ele abriu essa semana, então, ele já tinha rompido né, a mínima da semana passada, ativou o setup... E nos 4,66 a gente tem né, o primeiro alvo, diríamos assim, porque a gente tem suporte aqui lá de abril ainda. E o que, que acontece? Esse vazio gráfico que a gente tínhamos antes, né, que lembro que eu comentei que talvez né, ele não viesse reto lá para aquela região dos 4 reais e né, foi o que aconteceu. Então, ele fez um topo descendente, se ele romper essa barreira aqui, né, esse suporte dos 4,66, aí sim, né a gente pode a o dólar vindo para a região desses 4,33, aqui 4,20, né? E para o diário, para a gente ver ali o um, né, um movimento dos próximos dias também, ó, a gente vê ele de lado aqui por três dias, então a média de 9 já chegou mais próximo do preço, né, e não foi o preço que foi até a média de 9, então isso é um fator bem importante, porque a gente agora também, 4,66, a gente tem o suporte aqui, a gente está vindo ele vir mais reto, e aí então lá no gráfico semanal a gente viu ele Uh, né? nessa região de resistência da média de 200, que é essa rosa, e aqui no diário, então, na média de 400. Então, ele estava bem amparado com resistências bem fortes. Então, o próximo ponto agora é 4,66, depois sim, lá para os 4,33, né? Se ele romper essa região, claro, né? com bastante volume também, que é importante a gente observar.
0: É isso aí, podemos esperar, então vamos continuar acompanhando. Voltando um pouquinho para os nossos números, o dólar, desculpa, o Bitcoin, por volta das 18h15, 0,06% aos 29.493 dólares, e o Ibovespa, que é o nosso principal indicador aqui da Bolsa, hoje subiu 1,18% aos 111.890 pontos. Angela, na sexta-feira passada, na live que eu fiz sozinha, inclusive sextas-feiras tem Karina sozinha, sem analista, socorro pessoal, continue acompanhando, mas eu recebi um comentário do Deoclides Deliberali, perguntando, Karina, existe a possibilidade com esse cenário da Bolsa vir aos 100 mil pontos? Imagina que eu iria conseguir responder uma pergunta dessa, mas eu guardei para perguntar para você, então Angela, existe a possibilidade de a gente ver um cenário como esse?
2: Olha, sempre existe né Karina, porque o mercado é soberano, então a gente lê o gráfico e vê a direção que ele pode tomar né, mas no final das contas né, quem decide isso é a pressão compradora ou vendedora. Mas então assim, agora eu vou fazer a análise do gráfico aqui do IBOV né, para o longo prazo então. O que, que a gente vê? Tive um cenário mais otimista para o IBOV né, pelo menos é o que eu vejo, por quê? Porque ele encontrou suporte na média de 200. E agora ele foi em direção a 55, né? Então, para o gráfico semanal, seria bem interessante fechar acima desses 112 mil pontos nessa semana. Então, no pregão de amanhã, porque a média de 55 ela é resistência aqui, né? Então, ela fechou hoje pontinhos abaixo da média, né? Mas a gente tem mais um pregão para fechar a semana. Senão, o que, que pode acontecer, né? Que nem eu comentei também na segunda, ele pode ficar um pouquinho mais de lado, porque ele está negociando entre duas médias mais longas. Já para o gráfico diário, a gente viu ele fechou um pouquinho acima na média de 200. Então seria bem interessante ele fechar tanto no gráfico diário quanto no semanal acima dos 112 mil pontos, porque ele tem a mesma referência de resistência, né? Aqui a média de 200 e lá no longo prazo a 55. Então aqui também, né? O que a gente pode esperar? Né, ou ele ficar de lado, ou ele romper aqui e começar a negociar acima. Só que sempre regiões de resistência, o que, que acontece? Olha que né, próximo dessa média de 55, então ele ficou três dias para romper. Então, talvez também ele não consiga romper amanhã essa região, mas ele está muito forte, gente. Tá, inclusive, né, com volume, a gente consegue perceber isso né, através dessas barrinhas aqui embaixo. Então, ontem fez um candle pequenininho, né, porque ele fechou no zero a zero, né? e hoje ele já, já aumentou um pouquinho o volume, né? um pouco acima da média também nos últimos 21 dias, que é a média mensal que eu uso, então é está bem, bem interessante a configuração para romper essas duas médias e fechar acima desses 112 mil pontos,
1: cara.
0: É isso aí, vamos continuar acompanhando então. Continuando falando sobre os nossos números, vou passar para os destaques do Ibovespa no pregão de hoje. Entre as maiores quedas, o papel Engie 11 caiu 2,88%, Taesa 2,77% e CEMIG 2,57%. Entre as maiores altas, dia, dia positivo para o varejo. A Cielo hoje subiu 11,29%, Magazine Luiza subiu 9,7% e a Rumo 6,92%. Agora a gente vai falar sobre lucro dos bancos, vou começar com uma imagem para vocês, se você está só ouvindo por podcast ou pela Alexa, não se preocupe, eu vou descrever o que está aí no gráfico, vocês não vão perder nenhuma informação. Não vai dar para ver exatamente o número no gráfico, mas dá para ver aquela linha subindo, subindo, subindo sem parar, dá um solavanco ali quando começa a pandemia e depois continua em alta. Esse gráfico que vai aparecer daqui a pouquinho para a gente na tela é o lucro dos bancos. Foi divulgado hoje esse relatório pela Economática que diz o seguinte, o lucro consolidado dos quatro maiores bancos de capital aberto no primeiro trimestre de 2022 é o maior da história. Então o que, que significa? A Economática foi lá, pegou os balanços que os bancos divulgaram para a CVM e juntou aí os valores dos lucros para medir Uh, como é que está a evolução das somas desses que são os quatro maiores bancos com ações na bolsa, Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil. Uh, a amostra, então, consolida os números desses bancos desde 2006, porque é o primeiro dado disponível para o Santander, então, para ficar comparável foi estipulado então que seria a partir dessa data. O lucro líquido consolidado desses quatro bancos nos três primeiros meses agora de 2022 foi de mais de 24 bilhões de reais, como eu estava dizendo, é o maior já registrado no período do levantamento. E aí no primeiro trimestre de 2022 quem teve o maior lucro foi o Bradesco, vamos relembrar, 7 bilhões de reais, depois Itaú 6,7, Banco do Brasil 6,6 e aí depois veio o Santander 3,94 bilhões de reais. Agora a gente vê esse lucro aí crescendo bastante, mas em compensação, o volume de dividendos foi o menor desde 2014. Falando um pouco das ações, no acumulado do ano está tudo muito bem, obrigada para as ações desse setor. Itaú sobe no papel itub 4, 24%, o Bradesco mais de 16%, Banco do Brasil mais de 35%, a alta acumulada nesse ano, Santander mais de 15%. Murilo, tem bastante pergunta que dá para tirar aí desses dados que eu comentei. Primeiro, claro, eu gostaria de perguntar se o bom momento dos bancos deve prevalecer, deve continuar, a gente viu aí no acumulado do ano que as ações estão no positivo. Agora, a questão dos dividendos, está no menor volume desde 2014, pode ser algum sinal de alerta ou é mais conjuntural?
1: Muitas perguntas, vamos com calma, vamos lá, vamos lembrar um pouco da trajetória que nos levou até aqui, que foi a pandemia, né, então chegou 2020 é, e aí todo mundo botou a mão no freio de uma forma muito forte, então os bancos eles diminuíram é, o pagamento de dividendos ali. Então eles estão agora retomando tá, esse movimento. A Itaúsa, por exemplo, né, que todo mundo fica vira meme e tal, dos um, dois centavos que ela paga de dividendo, na né, expectativa é que isso aumente ao longo dos próximos meses aí, né? A mesma coisa para os bancos tradicionais. É, a boa notícia é que esse lucro ele pode ficar ainda maior, né? Porque é, é, assim, o lucro é um conceito contábil, tá? É... Então, tem várias coisas que afetam o lucro, uma dessas coisas é o PDD, né? a PDD a previsão para devedores duvidosos, é uma estimativa que o banco calcula ali, de basicamente quanto ele vai levar de calote, né? então ele considera esse dinheiro perdido, assim né? entre aspas, e já tira ali é, do lucro. E aqui é o primeiro ponto, né, a gente vai comparar lucro líquido entre os bancos, é preciso entender, porque, por exemplo, o Itaú, ele sempre teve esse histórico de ser mais conservador, então ele aumenta, né, a PDD acima da média, o Santander é o contrário, tá? Ah, então, assim, comparar lucro tem que saber desse detalhe, tá? Que PDD, por exemplo, é uma das coisas que afeta o lucro líquido. Então, assim, é... O resultado do primeiro trimestre, na verdade, ele foi positivo para as empresas em geral da nossa bolsa. Tá? teve alta de lucros para muitas empresas, muitos setores. Então, isso tira um pouco o brilho desse dado, tá? porque seria muito melhor se o banco tivesse né, mais positivo para o banco, se ele estivesse subindo na contramão de outras coisas. Mas não, houve uma expansão é, de uma forma generalizada aqui durante esse primeiro trimestre. tá? E por fim, na verdade, o mais importante do que o é olhar para a eficiência, olhar para a ROE, né, retorno sobre patrimônio líquido, e não apenas para o núcleo líquido especificamente. E quando a gente pega a mediana do ROI desses quatro bancos no primeiro trimestre, foi de 17% aproximadamente. Isso, eles vêm de uma recuperação, né, de uma expansão após o fim da pandemia, onde, a, perdão, após o fundo do posto da pandemia, para ser mais preciso, que foi no quarto trimestre de 2020, o ROI chegou a bater 12%. Tá? E olha como é que essa dinâmica mudou o ROI em 2008, né? Foi muito tempo, mas o ROI era de 27% a mediana do ROI. Então é um cenário que vem ao longo dos últimos anos de rentabilidade decrescente para os bancos. Só que nesse exato momento a gente, a gente ainda está saindo, né, dessa um ano, dois anos aí de pandemia, o cenário ainda é de expansão dos lucros e a expectativa é que o ROI siga se expandindo até retomar aí a casa dos 18%, 19%, 20%. A grande dúvida fica né, o que, que vai acontecer no futuro. Né? Assim, daqui a um ou dois anos, depois que o ROE realmente chegar, a voltar, né, ao patamar que ele deveria estar, é minha visão, né, a grande, não precisa ser a minha visão, é tá bem claro aqui, né o ROI era de 27% e hoje ele está de 17%. A grande tendência é de uma lucratividade menor ao longo né, dos próximos anos por conta de uma disrupção de tecnologia. Tá? Hoje os bancos eles não ganham mais dinheiro como ganhava 20 anos atrás com serviço. Isso mudou. O PIX está aí, por exemplo. Ninguém mais paga taxa, paga TED, por exemplo. Ninguém vai em uma agência bancária, né? a não ser para coisas muito específicas. É, enfim, então... Esse é o cenário, tá? É, outra, aí o lucro aumentando, por exemplo, a, a política de dividendos Vitaú, ela, salvo engano, é 35%, ela paga no mínimo 35% do lucro líquido em formato de dividendos e juros sobre capital próprio. Ah, o lucro subindo, isso significa que ela tende a pagar mais dividendos daqui para frente. Então essa é a boa notícia. É, o que tem que ser mantido no radar para longo prazo é essa questão da rentabilidade. Por outro, a gente ainda tem uma população bastante desbancarizada no Brasil. Existe espaço para o setor bancário como um todo seguir crescendo por conta justamente dessa população desbancarizada. Curto prazo? Curto prazo é fluxo. Ponto. Tá? Curto prazo é fluxo. E aí, quando a gente fala de bancos tradicionais, tá o Banco do Brasil, o Bradesco, Santander, é fluxo estrangeiro, principalmente, que é o que movimenta a nossa Bolsa. Então, a gente veio do primeiro trimestre que esses bancos andaram muito forte pegando carona nesse fluxo, mas aí agora abril e maio, esse movimento deu uma arrefecidazinha, agora no final de maio voltou um pouco, é, então o que, vai, o que a gente tem que olhar é fluxo, se a gente quiser saber o que, é que vai acontecer com os bancos daqui para frente, é, tem que acertar se o, o investidor internacional vai voltar para o Brasil ou não. É isso.
0: É isso. O Gil Costa comenta o seguinte, bancos lucrando não é novidade, será que ainda vale a pena investir neles? Angela olhando pelos gráficos tem algum que você acha que dá para indicar se é um bom momento de entrada ou não?
2: Sim cá temos eu vou colocar aqui no, na tela já para fazer análise para vocês então nós temos o Itaú aqui gente, né? o Itaú pelo longo prazo tô analisando o gráfico semanal que aconteceu três semanas, né, de altas consecutivas acima de todas as médias nessa né, semana fechando acima da nove também, então, né, possivelmente, né, e também a gente não sabe dia de amanhã, né, gente, mas o, que o gráfico está nos dizendo que ele pode vir buscar essa região dos 28,04, dos 28 reais, então, né, olhando o gráfico está numa perspectiva um pouco mais altista e o banco do Brasil, gente, rompeu uma resistência muito forte. Então, aqui, desde depois da pandemia, né? Claro, também teve uns pagamentos de dividendos e o gráfico já ajustou, tá, gente? Mas assim, ó, essa região aqui dos R$37,00, R$36,50, R$37,00, o que, que aconteceu, gente? Ele testou várias vezes aqui, a gente consegue perceber que ele chegava próximo e já devolvia parte do movimento. Então, né, nessas últimas três semanas também tive esse movimento comprador, né? Olha o volume aqui embaixo, né? Bem maior do que o, a média, né, de volumes do último mês. Então, isso são. É um, Fato bem interessante para ver rompimentos mais concisos. E o que, que nós temos então essa semana, né? Semana passada ele fechou muito próximo da região do rompimento, essa semana então ele já rompeu. Só que o que, que é interessante aqui para o Banco do Brasil? Gente, se ele fechar né, esse martelinho aqui, né? Ou contrário, né? Porque o martelo geralmente ele vem na base de baixo, né? Tipo esse aqui de trás. Então, ele é uma estrela cadente, né? Então, quando acontece estrela cadente, no gráfico semanal, a gente já fica um pouquinho mais de olho porque ele pode vir buscar novamente, então, nessa região da média de 9 aqui com mais força, tá, gente? Porque né, ele faz a abertura aqui embaixo e ele fecha muito próximo da abertura, né? Mesmo tendo, fazendo aquele movimento comprador bem forte durante a semana. Só que o que nós temos de fato positivo aqui, né? Se ele fechar acima desses 36, 48, 37 reais, a gente né, tem aquela, o princípio da bipolaridade, né? Resistências rompidas se tornam suportes, então, tá? a partir da semana que vem, então fechando acima desses 37, ela vira suporte. Já os outros, cara, não estão tão bonitos graficamente, né, como a gente já está com o nosso tempo estouradinho aqui, a gente pode comentar na semana que vem.
0: Tá bom, agora, Angela, no começo da live você reclamou que eu dei spoiler nos seus gráficos do Ibovespa e do dólar, mas esse eu é posso com isso. O Leonardo dos Santos está pedindo para eu dar um spoiler do próximo Analistas em Ação, o povo pede para eu te dar spoiler, Ângela. No Analista de Ação <risos> dessa semana, pessoal, vai ter a Ângela Tossato falando sobre dividendos. Não percam, se inscrevam aqui no canal, assim você não perde mais as notificações. Deixem o like se você gostou dessa edição e aqui nos comentários o que, que você gostaria de ver para as próximas. Muito obrigada também a quem está ouvindo por podcast ou pelo Alex. E claro, muito obrigada, Murilo e Ângela, mais uma vez pelas análises.
1: De nada, eu que agradeço pelo carinho de sempre. Forte abraço, até mais.
2: Obrigada, Karina, Murilo, boa noite para vocês, boa noite para quem está em casa e nos vemos novamente na segunda-feira.
0: Tchau, gente.